0: Leben tut weh, Leben ist schmerzhaft, Leben ist endlich, Leben ist tragisch, es geht vorbei. Wie klein wird Gott dadurch, dass wir es nicht beantworten können? Derjenige, der Gott flucht, kann ihm tausendmal näher sein als diejenigen, die sich als äh, seine Gesandten aufspielen und glauben, alles erklären zu können.
1: Tut es dann nicht besonders weh, wenn es gerade auf diese Frage keine Antwort gibt?
2: Wir können sagen, was Leute hören wollen, ne? weil wir es irgendwie auch durchdacht haben und auch. Und trotzdem gibt es da immer wieder eine eigene äh, Leerstelle, so, die ich nicht füllen kann
1: und die, glaube ich, andere auch nicht füllen. Ne, man kann Jesus nicht für normal halten. Ist Jesus denn in der Sekunde, wo er am Kreuz hängt, gescheitert?
0: Offensichtlich ging er bewusst ins äh, Leiden und in Folter und Tod. Aber musste
1: das nicht geschehen? Es war doch klar, dass es geschieht.
0: Es ist immer wieder eine Herausforderung. Ne? Warum musste Gott sterben? Kata
2: Unser Begegnungen, die einen Sitzen haben Moin und Servus, ihr Streuner und Streunerinnen. Alles Gute zum 11. Katertag. Ich bin Patrick, Theologe und stolzer Vater.
1: Und ich bin Maxi, Journalist und Student in Dortmund und wir sprechen buchstäblich über Gott und die Welt, also über Glaubensfragen mit einem Blick von außen und heute mit zwei Blicken von innen, denn wir haben zum zweiten Mal einen Gast bei uns im Podcast und zwar den Theologen. Podcaster, sogar erfahreneren Podcaster als wir sind mhm. und äh, das wandelnde Lexikon der deutschen Theologie, Thorsten Dietz.
2: Herzlich willkommen. Herzlich willkommen.
0: Ja, danke für die Einladung, Paddy und Maxim.
2: Thorsten, uns, äh, wir haben Zuschauer gefragt, was Sie und Zuschauerinnen, was Sie gerne wissen würden von dir. Eine Frage kam von Marco, die fanden wir gut und die passt auch nur in den Anfang. Die Frage ist folgendermaßen. Thorsten, dürfen wir du sagen
0: oder möchtest du gedietzt werden? <lacht> Ich komme mit geduzt werden, schon gut zurecht, genau, ja. Ach, sehr schön, das ist toll, ja, super, Thorsten, du bist für uns
2: äh, in viel, vielerlei Hinsicht Vorbild und irgendwie jemand, an dem man sich gut reiben kann mit dem, was du sagst und denkst, das tut uns gut. Wir haben oft in unserem Podcast dich schon erwähnt und dich zitiert und so, deswegen ist es schön, dass du heute da bist. Wir sind im Monat Schmerz, letzter Tag des März. Wir haben gesagt, den ganzen Monat März denken wir über, über das Thema Schmerz nach, über Leid, über Loslassen. Maxi hat erzählt von dem Tod seiner Mutter von vor vier Jahren. Und das ist so mit uns für dich heute so das große Staffelfinale, dass wir jemanden haben, der vielleicht noch mal einen Tick weiter ist in manchen Fragen als wir beide. Deswegen schön, dass du da bist. Und Wir würden in dieser Folge, das ist die erste von einer Doppelfolge, mit dir über Leid reden, und über Schmerz, über Karfreitag, weil das irgendwie an Karfreitag auch hier äh, gelauncht wird. Und bevor wir anfangen, Maxi, starten wir mit Kategorie Nummer 1.
1: Der Kater der Woche. Ja, mein Kater der Woche, vielleicht ganz kurz zur Erklärung, Thorsten, für dich auch. Ähm, beim Kater der Woche geht es immer darum, Ganz kurz einfach, um locker reinzustarten, was hat uns in dieser Woche, beziehungsweise in den letzten zwei Wochen, seitdem wir das letzte Mal aufgenommen haben, was hat uns da bewegt, was nehmen wir mit, was schleppen wir vielleicht auch so ein bisschen mit wie ein Kater. Und ähm, bei mir ist es tatsächlich jetzt, ich sag mal, in Vorbereitung auf die Osterzeit, ähm, dass ich wieder nach Hause in die Heimat gekommen bin und ähm, mit meiner Familie zusammen war, was ja jetzt auch nicht so einfach ist. Und meine Schwester ist auch schwanger, also da sind wir extra vorsichtig. Und da natürlich immer die richtige Balance zu schaffen, irgendwie, was darf man jetzt, wie... Macht man das alles mit den Tests und wir haben jetzt auch so selbst Tests gekauft, aber wie viel bringen die, wie sicher sind die, ähm, an wie vielen Tagen soll man sich testen, dieses Ganze hin und her und immer diese Unsicherheit, die uns jetzt seit über einem Jahr begleitet und jetzt vielleicht noch schlimmer ist denn je, ähm, das ist auf jeden Fall mein Kater. Thorsten, hast du was, was dir so ein bisschen nachhängt in den letzten Wochen?
0: Ja, schon. Ich lebe auch auf diesem Planeten, wo diese komische Seuche unterwegs ist. Ne? Also, mhm. ja, morgen also, ist zum Beispiel letzter Schultag vor den Ferien und dann zwei Wochen Osterferien. Und das war ja früher eine Sache. Da war man ja fröhlich und so. Ich habe drei Kinder, die sind zwischen 10 und 17. Die mittlere war seit vier Monaten nicht mehr in der Schule. Und äh, Osterferien. <lacht> es ist traurig, es ist echt schon traurig. Wir wollen immer ganz brav sein und vernünftig und geduldig, aber es wird nicht leichter, es wird schwerer. Oh.
2: Das ist so, ne? Das ist Also ich bin hier, schaut auch noch meinen Cousin Joel. Ich bin in seinem Zimmer und nehme gerade auf. Ich bin äh, zu Besuch, weil ich habe eigentlich Urlaub gerade. Und äh, ich sollte ihn äh, erwähnen, ne? Dafür, dass ich sein Zimmer <lacht> haben darf für drei Stunden, weil er mit seiner Freundin draußen gerade sitzen muss. Das ist so, das ist bei denen auch so. Die gehen am Stock seit vier Monaten keine Schule. Ich hätte mich früher gefreut, theoretisch, aber dann glaube, wenn man es erlebt wie ihr jetzt, ne, dann ist es, glaube ich, nach ein paar Wochen nicht mehr so witzig. Ja. Mir hängt nach, wenn es um Karte der Woche geht, es gibt manchmal so, dass man Projekte nicht genau managen kann. Also Manchmal laufen viele Dinge, kannst du nicht genau timen, oder laufen die alle auf einen Punkt zusammen wie so ein Flaschenhals. Und ich habe das jetzt gerade, dass im Social-Media-Bereich vier große Projekte, drei oder vier, auf diese Woche zugelaufen sind und jetzt gerade sich treffen und dann nach Ostern auseinander gehen. Und das ist für mich einmal so ein kurzer Stresspunkt. Das sind alles tolle Sachen. Es geht darum, dass wir Socken verschicken, Spendenaktion, es geht darum, dass wir Social-Media-Guide veröffentlichen und viele andere Dinge. Aber wenn das alles auf ungeplant auf einen Punkt kommt, ist es so, kurz im Urlaub, einmal Stress, das hängt so nach. Ja, manchmal liegt es an den, es ist eine größere Fügung, dass es so ist, manchmal liegt es daran, dass ich nicht planen kann, ja. so, so ein Kombi-Ding. So viel zum Kater der Woche. Und damit, Maxi?
1: Ja, vielleicht wird ja unsere heutige Folge ähm, vielleicht auch so eine Art Kater für euch und ähm, Lasst euch ein bisschen nachdenken und halt noch nach die nächsten Tage auch über die Ostertage. Und ähm, wir wollen ja heute über das Thema Ostern natürlich sprechen. Heute, wenn die Folge rauskommt, ist Karfreitag ähm, und das Osterwochenende steht an oder hat schon längst begonnen, wenn ihr das hier hört. Ähm, und dazu haben wir auch ein gutes Wort zum Katertag.
2: Das gute Wort zum Katertag das gute Wort zum Katertag ist quasi immer ein Zitat, mit dem wir starten. Und heute haben wir eins äh, von einem viel zitierten Autorin, von Max Lucado, Richtung Karfreitag. Und zwar schreibt er, es waren nicht die Nägel, die Jesus am Kreuz festhielten, es war Liebe. So, ich, wir holen es nochmal, weil ihr es gerade ja nur hört. Es waren nicht die Nägel, die Jesus am Kreuz festhielten, es war Liebe. Ein Zitat von Max Lucado. Was wir erleben ist, dass wir beide, wenn es um Schmerz und Leid geht, das ist ja Thema der ersten Folge hier, sind wir schnell an Grenzen. So, es gibt viele Sachen, die wir durchdacht haben, wir haben deine Podcasts mehrfach gehört und trotzdem kommen wir in Punkte, die wir nicht mehr verstehen. Jetzt wird diese Folge, wenn ihr es vielleicht gerade hört, Freitag ist Katertag, ihr wisst ja Bescheid, hört ihr sie am Karfreitag vielleicht, weil es euch gut tut oder einfach, weil es gerade rauskommt. Deswegen würden wir gerne einfach mit dir, Thorsten, jetzt äh, ins Gespräch kommen über Karfreitag, über die Frage, warum musste Jesus sterben? Das ist schon ich, eine Frage, die viele stellen und haben und auch, wenn ich viele Zuschauer und ZuhörerInnen richtig verstehe, fragen die sich, äh, warum lässt Gott auch Leid zu bei mir? Das ist so die ganz, ganz fundamentale Frage, glaube ich, an der, wie du ja auch immer sagst im Podcast, die viele daran hindert, irgendwie einen Weg zu Gott zu finden. Soweit als Einstieg vielleicht. Ihr habt die Frage im Kopf. Thorsten, wenn wir die Frage stellen würden, einfach mal so ganz provokant, lapidar, Läpsch aus der Hose. Warum lässt Gott Leid zu? Wie würdest du anfangen anzu zu antworten?
0: Ja, das ist immer so eine Sache, nicht? Also... Es, es gibt ganz viele Thesen und Theorien und Argumente und ähm, ich, ich kann es auch abkürzen, die meisten sind sich heute einig, ähm, es gibt keine gute Antwort, keine logische Antwort, keine befriedigende Antwort darauf. Schlimmer noch, der Versuch, Leid erklären zu wollen, der Versuch, Leid begründen zu wollen verfehlt all das, was die Bibel von Gott erzählt, verfehlt die Grundidee des Christentums. Es ist im Grunde so dieser titanische Versuch, jetzt haben wir fast alles verstanden, jetzt wissen wir, wie schwarze Löcher funktionieren, jetzt wissen wir, was die Welt im Innersten zusammenhält und jetzt kriegen wir auch erklärt, woher das Leid kommt und so und zack, zack, zack. Und ähm, das, äh, die Frage ist dafür zu wuchtig, zu brutal, sie kann einen zu sehr erschüttern, dass man da jetzt so mit Worten und Argumenten und Theorien was machen kann. So, das wäre jetzt die globale Antwort. Und dann würde ich sagen, es gibt äh, einzelne Splitter möglicher Anmerkungen, die man zu diesem Thema machen kann. Und die sollte man sich angucken, wenn man mag und schauen, gibt es irgendetwas, was davon hilft, was tröstet, was Hoffnung macht, was mir irgendwie Kraft gibt, weiterzumachen. Ja, und, und dann wäre das das wert. Ne? Aber das ist das, was man versprechen kann, Ein paar Splitter.
1: Wie sehen diese Splitter aus und welcher davon hilft dir am meisten?
0: Wir können mal mit dem Klassiker schlechthin anfangen. Also die Frage ist ja dann äh, real und bedrängend, wenn man mit der Gottesfrage ringt so Wir können ja alle uns mal vorstellen, es gibt keinen Gott und wir wären alle völlig irreligiös und das wäre auch für uns uninteressant. Ich war jahrelang Atheist und es war für mich keine Frage, weil ich mir ganz schlicht gesagt habe, so ist es Leben. Leben tut weh, Leben ist schmerzhaft, Leben ist endlich, Leben ist tragisch. Es geht vorbei und es ist voller Schmerzen, aber was willst du jetzt machen? so Und jetzt sind wir in dieser kleinen Mikrosekunde des Universums, zwischen Geburt und Tod, machen wir das Beste draus. Und dann hast du die ganze Frage nicht, woher das leid. So, die, der mhm. ganze Buddhismus äh, fängt da an und sagt, Leben ist Leiden Zack, wer eine Frage stellt, hat das Wesentliche der Existenz nicht verstanden. Leben ist Leiden. Und äh, wie gehen wir damit um? So, also, warum das Leiden? Woher das Leiden? Diese ganze Frage ist ja eigentlich nur angesichts einer Gottesidee ein Problem, die von Gott behauptet, er liebt uns radikal und er hat die Macht, alles zu wenden, was ihm auf dieser Welt entgegensteht. Und dann ist es ein Problem. Dann ist das ein Riesending.
1: Nun passiert das bei uns in Deutschland natürlich auch Leuten, die selbst vielleicht gar nicht religiös sind, aber dadurch, dass in Deutschland noch, manche sagen vielleicht in den letzten Zügen, aber religiöse Strukturen ähm, herrschen oder zumindest in weiten Teilen noch verbreitet sind und man zwangsläufig zumindest damit in Berührung kommt, kommt man auch als agnostischer oder atheistischer Mensch mit diesen Gottesvorstellungen in Berührung und stellt sich diese Frage vielleicht auch ohne selbst an diese höhere Macht zu glauben. Tut es dann nicht besonders weh, wenn es gerade auf diese Frage keine Antwort gibt?
0: Das Problem ist ja, es ähm, gibt ja äh, Antwortsplitter, die manchmal für ganze Welterklärungen genommen worden sind. Und das ist äh, dann schon auch schmerzhaft, finde ich, welches Leid vermeintliche Antworten verursachen konnten. So, also nehmen wir eine Standardantwort, die in der Christentumsgeschichte immer wieder probiert wurde. Da sagt man, ja Gott hat eine perfekte, vollkommene Welt geschaffen. Alles war sehr gut, alles war super. Und dann haben irgendwie Engel und Menschen es miteinander so gründlich versaut. Seitdem gibt es dann eben Erdbeben, Tsunami, Asteroideneinschläge, äh, Krebs und äh, Coronavirus und, und so weiter. Und das ist eben alles Folge der Sünde. Und Schuld ist der Mensch. Und das Leiden ist im Grunde ein Weckruf Gottes. Das ist seine große Posaune, mit der er sagt, kehrt um. Es ist mein Richten, es ist mein Strafen, dass ihr wach werdet, dass ihr euch da nicht um euch selbst nur kreist. Werdet wach, kehrt um, tut Buße. So, das ist ja eine Antwort, die probiert wurde, die ähm, auch sehr viel Unglück gestiftet hat, weil die Botschaft war immer, äh, Leben ist Leiden und Schuld bist du und frage dich, was du dazu beigetragen hast, dass die Welt so in Schieflage ist und kaputt ist und wenn du es nicht verstehst, schuldig bist du trotzdem und es geht für dich nur weiter, wenn du das anerkennst. So, und das sollte eine Lösung sein. Und sagen wir mal so, naja, es ist auf intellektueller Ebene eine Antwort, eine Erklärung. Und manchmal ist ja das... Unbegreifliche am Leben schlecht auszuhalten. Manchmal ist irgendeine Erklärung besser als völlige Orientierungslosigkeit. Aber es ist halt auch eine Erklärung, die sehr brachial versucht, alles ganz einfach und klar zu machen und die Menschen mehr beschädigen kann, als sie wirklich Orientierung stiftet.
2: Ja, das ist oft, was, was man auch zu Beginn von Corona gehört hat. Da waren wir beide auch live, Thorsten, vor fast genau einem Jahr bei Instagram. Und da war auch, da kam mehrere Freikirchen, haben du laut darüber nachgedacht, ob das gerade ein Zeichen Gottes ist, dieses Corona-Ding. Das war noch so damals halb witzig, weil es irgendwie noch nicht so richtig angekommen ist bei uns, so die ersten Züge. Auf einmal hast du so eine Krankheit und denkst ja, ja, ist das ein Weckruf Gottes oder nicht? Und denkst dir, ja, ja, Alter, was ist los bei euch so, ne? Das, also, was macht ihr, was, was richtet ihr damit an bei anderen? Ich bin gerade noch hängen geblieben an dem äh, Gedanken vorher bei dir, dass wir von Splittern reden und so. Und ähm, dass wir das nicht erklären können in vielen Zügen, diese, diese Frage nach dem Leid. Und meine Frage, die ich ganz persönlich habe, ist, äh, wie klein wird Gott dadurch, dass wir das nicht beantworten können? Machen wir Gott kleiner dadurch oder wird er schwächer, weil, weil wir eben quasi nicht, äh, das, weil wir diese Frage nicht beantworten können?
0: Naja, also da würde ich nun sagen, dadurch wird er größer. Ich finde äh, den Gott der Antworten ziemlich klein. So, es gibt ja ein ganzes biblisches Buch, was sich an diesem Thema abarbeitet, das Buch Hiob. Hiob wird von schwersten Leid getroffen, seine Kinder sterben, er verliert seinen Besitz, er wird schwer krank, er hat dauerhafte Schmerzen. Es trifft ihn restlos alles, es sind so die berühmten Hiobs-Botschaften, Unglücksnachrichten, dann bricht alles über ihn hinein. Und es kommen ein paar Freunde und die fangen erst gut an und schweigen mit ihm und sind ihm nah und dann fangen sie an, alles zu erklären. So Und die Erklärung, die sie bringen, ja, es ist alte Schulweisheit im Orient, was der Mensch sät, wird er ernten. Mhm. So, so wie du lebst, so wird sich das Leben dir gegenüber auch verhalten. Und wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein und so. Also viele Weisheiten, die ja öfter auch mal stimmen. Na, so ist es ja nicht. Aber sie glauben, dass diese Weisheiten, die öfter auch mal stimmen, alles erklären können, restlos alles. Und sie Erzählen Hiob eine Geschichte vom Gott, der als Oberpädagoge im Grunde all unsere Schritte überwacht und all unsere Taten wiegt und unsere Worte abwägt und es uns äh, spüren lässt, wo wir von der Spur abgekommen sind. Er ist eben eine, ein strafender Pädagoge, der dadurch uns irgendwie zur Besserung treiben will. Und Hiob empört sich radikal dagegen. Er zerzofft sich total mit seinen Freunden und besteht im Grunde auf der Unbegreiflichkeit dessen, was Gott ihn antut. Und er schimpft mit Gott und er ja beleidigt Gott regelrecht als Raubtier, als Monster, als jemand, der sein Leben zerstört. Und er weigert sich irgendeine logische, vernünftige Erklärung dafür zu akzeptieren. Und darin wird Gott radikal unbegreiflich. Und er fragt Gott, sag es mir selbst, was ist los? Was ist mit dir los? Schläfst du? Hast du mich preisgegeben? Was denkst du, wer du bist, wie du mit mir umgehen kannst? So, und das Buch wird so zu Ende erzählt, dass Gott am Ende tatsächlich mal Stellung bezieht und den ganzen Freunden, die ihn tapfer verteidigt haben, sagt, äh, Satz mit X war wohl nix. Ne? Also das, das war echt schlecht. So. Und äh, Hiob, der mit Gott die ganze Zeit äh, flucht und ringt, äh, da sagt Gott einfach nur, der hat recht von mir geredet. So Und es wird nicht aufgeklärt, es wird nicht aufgedröselt, wie genau und woran das lag. Gott bleibt sehr geheimnisvoll, sehr unbegreiflich. Aber Hiob blieb an diesem Gott im Weinen und Ringen und Schreien dran. Und die ganze Botschaft des Buches ist, derjenige, der Gott flucht, kann ihm tausendmal näher sein als diejenigen, die sich als seine Gesandten aufspielen und glauben, alles erklären zu können. Und das macht Gott groß. Sehr viel größer als den Pädagogen-Gott, der im Grunde sich verhält wie ein hilfloser Vater, der glaubt, mein Kind macht Mist, ich hau mal drauf, vielleicht wird es besser davon. Das ist nicht kein sehr großer Gott, finde ich.
1: Was ich aber nicht verstehe oder wo ich immer Probleme habe, ist, wenn gerade bei diesen zentralen Fragen und ich habe die mir auch persönlich gestellt, wie gesagt, meine Mutter ist vor äh, viereinhalb Jahren gestorben ähm, und ich bin, ich bin zwar getauft und konfirmiert, aber in keiner praktizierend christlichen Familie groß geworden. Ja. Und in dieser Situation, in den Extremsituationen, greift man natürlich auch quasi auf die letzte Bastion zurück und sagt, hm. Gott, wo bist du denn jetzt, wo hm. ich dich wirklich brauche? Warum lässt du mich jetzt im Stich? Oder warum hast du meine Mutter im Stich gelassen? Und wenn ich bei diesen zentralen Punkten und bei diesen zentralen Fragen keine Antwort bekomme, wie kann ich dann bei all den anderen kleinen viel unwichtigeren Erklärungsversuchen, die Religion mir geben, die großen Fragen
0: außer Acht lassen? Ich würde zunächst mal unterscheiden. Ähm, man könnte ja Antworten bekommen oder Hilfe. Mhm. Und ich schätze mal, die meisten von uns würden sagen, spar dir die Antworten, hilf mir. Ich, ich muss es nicht <lacht> wissen, aber hilf mir. Ne? Ich, äh, rette mein Leben, nimm mir meine Schmerzen, rette den Menschen, der mir am Herzen liegt. Und das ist ja in manchen, in allen Leiterfahrungen das Schreckliche, dass mhm. man keine Hilfe findet.
1: Niemand, auch Christen nicht. Auch tiefgläubige Christen finden keine Hilfe bei Gott.
0: Also ähm, Leben ist, wie das Leben ist. Ich glaube tatsächlich, dass Christen wie Nichtchristen keine völlig gegensätzlichen Erfahrungen machen. Jesus sagt, Gott lässt seine Sonne aufgehen über Gläubigen und Ungläubigen, über Juden und Heiden. So, es trifft sie immer alle. Uns trifft alle Coronavirus. Wir alle sind nicht immun gegen Krebs und gegen alles. Und manchmal wenden sich Dinge unverhofft zum Guten. Bei Christen und Juden und Muslimen und Säkularen und Atheisten. Es ist so und es gibt ja keine Statistiken, die zeigen, auch Christen sterben nur halb so oft an schweren Krankheiten oder so. Es ist nicht so. so das, das Leben ist wie das Leben und es beweist äh, von niemandem, dass er besonders recht hat oder besonders gut dasteht.
1: Aber glaubt man nicht an so einen bestimmten Segen, den man sich gegenseitig zuspricht und auch von Gott sich erhofft, dass man eben doch besonders beschützt wird und einen besonderen Bund hat und dass Gott eben da ist, wenn man ihn braucht?
0: Das glaubt man. Und nun würde ich ja sagen, auch das erleben ja alle. Wir erleben ja viel Gutes. Und als Christ würde ich schon auch sagen, sehr viel Gutes nehme ich voller Staunen. So und äh, nehme es, dankbar ist manchmal so ein schwaches Wort, so ein Sag Dankeschön oder so. Ne? Ich nehme es mit ähm, freudig verblüfftem Staunen entgegen, dass mir sehr viel mehr Gutes widerfährt, als ich je hätte erleisten oder verdienen können. Also ich finde, ähm, meisten Menschen sind, glaube ich, sehr ansprechbar darauf, dass Kinder, die sie haben, dass Säuglinge, die sie auf äh, einmal in dem Arm haben, dass das tausendmal mehr ist an äh, echter Quelle äh, der Erschütterung äh, vor Glück und Staunen, als man da jetzt rein investiert hat, dass es so weit gekommen ist. So, Das ist überhaupt kein Verhältnis oder so. Ne? Also was gibt man sich manchmal Mühe für irgendeine Abschlussarbeit im Studium oder für irgendeine Autoreparatur und, und so. Da gibt man sich wahnsinnig Mühe und hat verhältnismäßig wenig mit so einem neugeborenen Baby. Das spricht irgendwann, das gibt wieder Worte. Das hat ganz putzige Ideen. Das hat grandiose Einfälle. Das ist eine große Quelle des Glücks, die alles übersteigt, was man da vielleicht für gearbeitet oder geleistet hat. So Und die gläubige Perspektive ist eine, die Gott darüber lobt so Und äh, ihn gut heißt, das Wort Segen ist ja interessanterweise in der Bibel, äh, Gott segnet den Menschen, die Menschen segnen Gott. Es wird dann immer anders übersetzt, nicht? aber es ist so ein großes heißen groß sein lassen, loben, preisen. Und ja, das ist für mich so die, die Erfahrung des Glaubens, dass vieles im Leben als unfassbare Gabe erscheint, aber natürlich eben oft auch nicht. So oft das Gegenteil davon, als großer Entzug, als große Verweigerung, als großer Stillstand, als Enttäuschung, als Frustration. So, und so geht's dann doch wieder allen, nicht Gläubigen und Nichtgläubigen.
2: Du würdest dann, also das hast du mal auch in einer, einer in deiner Podcasts gesagt, dass ein frauer Mensch die Vokabel Gott dafür hat. Also ich, das, also ich rede mal von Dank, auch wenn das nicht, das trifft so, aber dass der Dank Zielgericht, das Dank zielgerichteter wird, dadurch, dass ich nicht einfach sage, ich danke dem Schicksal oder der wem auch immer, sondern du hast gesagt, ich sage du oder so, also mein, äh, dieses, Ich habe einen Sohn, ne? der ist 16 Monate und der macht genau das. Er hat heute zum ersten Mal in seinem Leben einen Käfer kaputt getreten. Das war eine krasse gemeinsame Erfahrung. Ich war dabei. So. Und das, also und ich bin wirklich, ich sitze abends am Bett und spreche mein, mein, mein Gebetlein mit ihm so, aber in meinem Herz und danke wirklich Gott jeden Abend dafür, dass wir nicht auf, Flucht, nicht auf der Flucht sind, dass ich ihn heute halt versorgen konnte und so, weil es für mich nicht normal ist, irgendwie, wenn ich mit Leuten äh, unterwegs bin, die andere Erfa Erfahrungen gemacht haben oder dass, ich, dass wir heute beide gesund sind. Und ich finde das irgendwie, mir tut das gut, dass. Ähm, ja, Die ist wirklich zutiefst dankbar sein, dass es zielgerichtet ist auf eine Person oder auf, einen, auf jemanden, wo ich hoffe, dass er da ist oder sie da ist. Ne? Das bin ich im Geschlecht hier. Ja, das ist wie schön. Maxi, du nickst schon wieder.
1: <lacht> ja, ich habe mich nur gefragt, dann trotzdem noch, weil ich dann das Wort Segen vielleicht bis jetzt falsch verstanden habe. Ich dachte, man wünscht jemand anderem einen Segen oder man wird auch von einer geistlichen Person gesegnet in der Hoffnung, dass man dadurch, eine besonderen, einen besonderen Schutz oder ein besonderes Verhältnis zu Gott bekommt, was sich dann, dann natürlich positiv auf das Leben auswirken soll. Da sagst du jetzt, das ist gar nicht unbedingt der Fall. Also die Leute, die gesegnet sind, haben gar kein besseres Leben als die anderen.
0: Was heißt besseres Leben? Hm. Die, ja, es ist schon kompliziert. <lacht> ähm, Im Segen kann das drinstecken. So, na, also wenn wir uns Hiob anschauen, der ist am Anfang gesegnet, weil er ist reich und er hat Kinder und er hat Glück. So. Und da gibt es das biblische Konzept, auch das Segen. Und dann gibt es die Erfahrung, dass Menschen alles genommen sein kann und ihnen bleibt etwas, ein Halt, eine Nähe, eine Vertrautheit, ein Trost dass ihn tausendmal kostbarer ist als alles, was man für Geld kriegen würde. So Und es gibt Menschen, die haben viel zu viel. Die wissen nicht wohin mit ihrer Kohle und mit ihrem, äh, mit ihrem Ehrgeiz und mit ihrer Gier nach Applaus. Die haben alles und bleiben unerfüllt und bleiben unzufrieden. Und das ist ja etwas, das wusste man in der Antike auch schon. Es gibt äh, eine Erfüllung des Besitzes, des Habens, des Status. Und das ist eine feine Sache. Wir alle sind am liebsten gesund, reich, erfolgreich und beliebt. Ist eine schöne Sache, verzichtet keiner freiwillig gern drauf. Und du kannst das alles haben und unglücklich sein und äh, zutiefst frustriert und innerlich leer und äh, grantig und findest immer noch wen, den du beneiden kannst. Und du kannst ihn großer Armut und ähm, auf der Flucht und in Bedrängnis ein inneres Glück haben und eine innere Freiheit, eine Unabhängigkeit von anderen die äh, Menschen tausendmal wertvoller ist als alles andere, die sind auch unbestechlich, die lassen sich dann nicht kaufen. Sie würden äh, diese innere Freiheit nicht eintauschen gegen irgendein korruptes Leben, wo sie von irgendwem mit Geld zugeschüttet werden und dann alles haben, aber gekauft sind. So, und diese Erfahrung, ich sag mal, des inneren Menschen, der inneren Kraft, der inneren Freude und der inneren Freiheit, das ist im ganzen Alten Orient schon immer so der, der Punkt, das ist die Glaubensdimension. Das ist so Segen im Inneren. Und manchmal ist es so, dass ein solches Bewusstsein von Segen und Freiheit und innerer Stärke dann auch nach außen wächst so dass man daraus eben auch Sachen bewegen kann. Die ganzen Psalmen, die ganzen Geschichten der Bibel kommen immer an den Punkt, dass äh, die ganzen Helden der Bibel oft auch gerüttelt und geschüttelt und durchgerührt werden durch so manchen Mist. Die geraten in Sklaverei, die werden verfolgt, die werden verprügelt. Die sind ganz unten so und bleiben auf einer Spur und am Ende sind sie alt und lebenssatt. So Und diese Erfahrung zu machen, das ist die, die Hoffnung des Glaubens und das bemisst sich nicht am Bankkonto oder an den Titeln oder an der Anerkennung in Wikipedia oder so, ne, dass man so gesegnet ist.
1: Das heißt, man wünscht jemandem anders mit dem Segen, dass er in seiner Beziehung zu Gott stark wird und diesen Weg des Glaubens weitergeht. Man wünscht Ihm keinen besonderen Schutz von Gott oder besondere Auszeichnungen, Fähigkeiten, irgendwas, was man dann von Gott erhält, wie man ja den Segen erhält. So habe ich mir das immer vorgestellt.
0: Es gibt ja die große Segensformel aus dem vierten Buch Mose. Ne? Der Herr Adonai, segne und behüte dich. Und dann heißt es, der Herr, lasse leuchten sein Angesicht über dir. Und das nimmt natürlich Maß an der Sonne. Ne? So, also sei im Licht, steh im Licht. Und ähm, ja, was heißt es? Sei in seiner Gegenwart. Oder sei dir seiner Gegenwart bewusst, so wie du dich der Sonne zuwendest. Und dann heißt es, der Herr, äh, erhebe sein Angesicht. Gesicht auf dir und gebe dir Frieden. Shalom. Shalom, das ist der Punkt. So Frieden in einem sehr tiefen Sinne, im reinen Sein mit sich und der Welt und die These ist, mit sich selbst und der Welt im reinen Sein. Das ist ganz schön schwer. So, und äh, das... Äh, von ganz oben zugespielt zu bekommen als ein Wunder wie das Licht, wie die Sonne. Die können wir nicht an- und nicht ausmachen. So, da, da, das ist einfach so. Aber das ist der Wunsch, so aus diesem Licht heraus im Frieden zu sein. So, und das wäre der Wunsch.
2: Thorsten, wir haben äh, die, die erste Folge in zwei geteilt. Einmal, warum Gott lässt Gott Leid zu? Und dann, warum leidet er selber und lässt seinen Sohn leiden? Da gibt es verschiedene Theorien. Wir sparen uns jetzt als äh, gute Podcaster alle Überleitungen mit dir als Schalke-Fan und so und ob du eher Hilfe brauchst oder Antworten hättest für diese Schalke-Problematik. ich mal. Ähm, jetzt, heute ist Karfreitag, wenn ihr es hört oder ihr hört es nach, dann war, vor, war vor ein paar Tagen Karfreitag und was ich als äh, einer deiner Studierenden erlebe und auf bei vielen meiner äh, Kommilitonen von damals, dass äh, wir vielleicht sachlich richtige Antworten geben können auf Karfreitag, wenn Leute uns fragen, was passiert da, was feiern wir da, aber dass es trotzdem eine innere Distanz gibt. Das ist so ein bisschen so, mal Jugendreferenten Insights sozusagen, dass wir wir können sagen, was Leute hören wollen, ne? weil wir es irgendwie auch <lacht> durchdacht haben und auch. Und trotzdem gibt es da immer wieder eine eigene äh, Leerstelle, so, die ich nicht füllen kann und die, glaube ich, andere auch nicht füllen. Und dann die Leute fragen, was passiert eigentlich am Freitag? Und dann gibt es ja die wildesten Theorien von, hat Gott das gebraucht, hat der Mensch das gebraucht, hätte Jesus nicht und so weiter oder hat in die Liebe da oben festgehalten, wenn man so ein bisschen romantisch sagen möchte, wie Max Locado oder ist das vielleicht sogar die Antwort am Ende? <lacht> wenn du Karfreitag erklären müsstest oder solltest und wie würdest du es tun? Bei TikTok hättest du maximal 60 Sekunden und dann müsstest du ein paar schnelle Cuts machen oder so, ein paar Jump-Jump-Cuts, uh -huh. so rechts hinspringen und so, aber wir haben schon mehr Zeit, weil es ist ja, ja. ist ja nicht so einfach erklärt vielleicht.
0: Auch das ist so ein Ding, da gibt es Theorien, da gibt es Bilder, da gibt es Geschichten, wir können gleich ein paar besprechen und ähm, für jedes äh, dieser Bilder gilt die theologische Generallinie, All unsere Worte und Erzählungen sind ähm, Zeichen, sind äh, Bilder für Gott, sind äh, große Metaphern, in denen uns etwas von der Wahrheit deutlich wird und mit denen wir aber Gott auch nie in den Griff bekommen. Mhm. Das ist Natürlich gilt das auch für die Bibel, denn es steht in der Bibel, Paulus, der Apostel, selbst sagt, dass wir sehen jetzt wie durch einen Spiegel ein dunkles Bild. So. Und das bezieht er auf seine eigene Erkenntnis. Das bezieht er auf alles, was man Theologie nennen kann. Es ist ein rätselhaftes Bild. Und wir sehen es nicht mal direkt und scharf, sondern wir sehen es wie in einem Spiegel. Und jetzt reden wir von einem Spiegel im Jahr 50. War schlecht Realität. <lacht> also, also, wir sehen es undeutlich und indirekt. Und äh, wenn man so dran geht, hat man hoffentlich die rechte Erwartungshaltung. Wir können ein paar Dinge durchgehen. Ich meine, ich glaube schon, dass Karfreitag in sehr spezieller Weise Gottes Antwort auf das Leiden ist. Ich habe jetzt mal Antwort gesagt, denkt euch da Anführungsstriche drum. Und ähm, ruhig noch mal so am Thema Leidenmaß genommen. Ne? Die klassische antwort wo ich zu sage, ist auch nur ein Antwortsplitter, ist ja, warum gibt es das Leiden? Weil Menschen äh, in irgendeiner Weise ihre Position im Weltall ungünstig verschoben haben. Sie haben sich, äh, sich selbst zugewandt, sie haben eine Selbstzentrierung, sie haben ähm, nicht eine Ausrichtung auf Gott und den Nächsten, sie leben nicht in einem Modus bedingungsloser Liebe, so, sondern sie leben in irgendeiner Weise mit einem beeinträchtigten Liebesvermögen und das produziert Leid, das produziert zu wenig. So, das ist ja die, die Antwort, die man irgendwo geben kann. Auch ne, Gott äh, lässt den Menschen in einer solchen Freiheit. Er hätte sich auch irgendein Marionettentheater bauen können, wo niemals zwei Marionetten gegeneinander stößen, stoßen, weil sie an Schnüren hängen, die von einem perfekten Puppenspieler so geführt werden, dass sich nie jemand wehtut. So. Wäre schön gewesen, wäre halt eine Welt ohne Freiheit. Die wäre sehr schmerzlos, aber auch unschön. Und das wäre dieser große Antwortschlitter. Warum ist die Welt so schmerzhaft? Warum gibt es Leiden? Weil es eine Welt der Freiheit ist. Und diese Welt der Freiheit bringt eben auch die Möglichkeit, an sich und anderen zu scheitern und schmerzhaftes So-und-So zu erfahren. So, und das ist, ähm, ja, ein bisschen kann man das verstehen, glaube ich. Und ich hoffe, man merkt aber auch, man sollte jetzt nicht denken, das ist die Formel, mit der man alle Welträtsel löst. Ne? So ein Ansatz, einer Antwort.
1: Du hast gerade gesagt, ähm, es ist eine... Form des Scheiterns, glaube ich. Ähm, ist Jesus denn in der Sekunde, wo er am Kreuz hängt, gescheitert? Oder war es nicht sogar Teil des Plans? War es nicht sogar notwendig, dass er am Kreuz hängt und dass alle gegen ihn waren?
0: Das ist für das Neue testament die entscheidende Behauptung, es musste so sein. So, das betonen die ganz stark. Er musste leiden, er musste sterben. Das ist das Notwendigste, was je passiert ist. So, und das ist natürlich eine Deutung, eine Behauptung, die Jesus bei diesem Anspruch behaftet. Das, was er sagt, das, was er verkündet, was er verkörpert, das ist Gott in Aktion. Das ist Gott, der sich den Menschen nähert. Und das ist ja schon etwas, was so bei Jesus äh, in diesen ganzen Reden deutlich wird. Also äh, C.S. Lewis sagt das mal so, ne? man kann Jesus ähm, nicht für normal halten. Man kann ihn entweder für größenwahnsinnig halten oder für... Äh, ja, wirklich für prophetisch oder mehr. So, aber das, was er behauptet, ist nicht normal. Ne? Diese Behauptung in seinen Worten, in seinen Taten, was er sagt, was er tut, da fängt Gott an etwas Radikal Neues. Da beginnt er Reich Gottes. Da beginnt er seine Gegenwart. Diesen Anspruch hat er gehabt, auch nach kritischster historischer Forschung würden das alle so zugestehen. Und diejenigen, die über seinen Tod hinaus an ihm festhalten, sagen er ist nicht gescheitert am Kreuz, sondern dass er am Kreuz gelandet ist, ist zutiefst notwendig in seinem Wesen, in, seinem, in seiner Lehre, in seiner Art angelegt gewesen, denn in und mit ihm war Gott und Gott ist mit ihm ins Leiden, ins Verworfenwerden, in den Tod gegangen. So, das ist die These, die große Behauptung, und äh, Christen behaupten sie von dieser Erfahrung her, dass sie ganz schlicht sagen, erlebt. Ja, kann nicht sein, sagt manche. Doch, er lebt. Ich habe ihn gesehen. Ja, wo ist er denn? Ja, jetzt ist er wieder weg. Ja, und, und so. Und das ist ja etwas, es entzieht sich ja den Jüngern, es entzieht sich allen. Aber es ist die große, überwältigende Behauptung, er lebt, er ist in irgendeiner Weise wieder da. Und von daher entstehen diese ganzen Versuche, warum ist er gestorben? Warum musste das sein? Was steckt dahinter? War das ein Plan? Hat das irgendeinen Sinn? Kann man das erklären? Und da gibt es mehrere Pers Perspektiven, die das versuchen, so oder so zu erklären, warum er sterben musste.
1: War es ihm denn bewusst, deiner Meinung nach oder auch der theologischen Meinung nach, ähm, während es passiert ist, dass es passieren muss und um noch mal ein bisschen provokant nachzupieksen, ist das Leiden denn eigentlich wirklich so schlimm, wenn er weiß, dass es notwendig und für die gute Sache ist? Also kann man Jesus wirklich bemitleiden und sagen, ach guck dir den armen Typ an, was der alles durchmachen musste, obwohl er eigentlich weiß, naja nur dadurch, dass ich das jetzt mache, kann das Gute passieren. Das ist mir als normalen Menschen ja nicht bewusst, deswegen ist ja mein Leiden vielleicht gar nicht mit Jesu Leiden vergleichbar, weil ich nicht weiß, dass es einen höheren Sinn und ein weiterführendes Ziel hat.
0: Also ich äh, glaube sehr, dass es ihm bewusst war. Ich halte das auch historisch für, ja, eigentlich schon so Richtung sehr wahrscheinlich bis sicher. Also das ist bei Bibelgeschichten ja immer das Ding, ihr wart alle in der Schule. Man kann ja immer sagen, ich wüsste aber jemand, der bestreitet das alles und so. Nehmen wir einfach mal diese Geschichte Garten Gethsemane. die ist ja recht bekannt. Das ist ja schon eine Hammergeschichte, wo Jesus so seine engsten Freunde nimmt und sagt, ich muss mal beten, bleibt hier und wartet. Und dann wirft er sich auf den Boden und sagt, Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Mehrfach. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und diese Geschichte ist ja hochnotpeinlich, weil die Jünger ständig einschlafen. Und Jesus weint und Jesus zittert. Er hat fast eine Panikattacke. So Schweißtropfen fallen ihm von der Stirn und äh, keiner steht ihm wirklich bei. Und die sind alle überfordert und kommen dann nicht klar mit. Und das ist ja so eine Geschichte, wer erfindet solche Stories? Kein Mensch. Das sind so Sachen, ähm, es fällt so unglaublich schwer, mit welchem Interesse Jünger erfinden sollten. Als unser Herr und Meister am schlimmsten gelitten hat, sind wir übrigens alle gerade eingepennt und waren völlig verpeilt oder so. Ne? Und wenn man sich das nicht vorstellen kann, was es wahrscheinlich war. So und dann, ja, also es war wohl so, Jesus ging bewusst in ein Geschick hinein, wo er wusste, ähm, das wird mich das Leben kosten und er hat es freiwillig getan. Er hat ja gesagt, denn die Geschichte ist ja so erzählt, warum muss er die halbe Nacht da beten? So, da, da kommt man auch raus aus so einer Situation. Da, da ist nicht überall Überwachungskamera wie in Peking oder so. Da kommst du auch mal nachts weg. Da kommt ja so eine Bürgerwehr von ein paar Knechten der Hohepriester oder so. Also da war nicht viel Überwachung statt. Den Römern war es noch völlig egal. Er wäre leicht weggekommen. Und offensichtlich ging er bewusst ins äh, Leiden und in Folter und Tod. Mhm. Wir können ein paar Antworten ausprobieren, die es dazu gibt. Ne? Das... Äh, das, das ist das Ding, irgendwas lernt man da immer, bald ist wieder Karfreitag, 10.000 äh, Pfarrerinnen und Pfarrer schwitzen gerade, sie müssen ja Karfreitagspredigt <lacht> halten und äh, sie müssen das jedes Jahr, manche sind schon 30, 40 Jahre dran und es ist immer wieder eine Herausforderung, ne? warum musste Gott sterben, warum musste Jesus sterben oder warum dieser Mensch in dem Gott war, der eins mit Gott war, warum musste der sterben, so das ist das große Ding. Ich würde grundsätzlich dazu mal sagen, es gibt verschiedene Bilder und manche Bilder sprechen Menschen an und manche Bilder schrecken andere ab und dazu sollte man ganz nüchtern stehen. Und ähm, zu dieser Gesamterfahrung sagen, man kann nie ausschließen, dass etwas, was man erst abschreckend findet, in 10, 20, 30 Jahren einem wahnsinnig einleuchtet. Insofern mhm. würde ich immer sagen, äh, Bilder und Geschichten, die seit Jahrtausenden gebraucht und erzählt werden einfach so mit so einem Grundrespekt mal stehen lassen. Da sind schon so viele Leute mit, äh, was weiß ich, auf der Flucht, in Verfolgung, unter Folter äh, unterwegs gewesen. Vielleicht sagt es mir irgendwann mal was, aber wenn nicht, dann ist es jetzt eben auch so, dass es mir nichts sagt, dann akzeptiere ich das auch.
1: Aber nochmal konkret die Frage, ist Jesu Leiden mit unserem menschlichen Leiden überhaupt vergleichbar durch diese Reich Gottes und Gottes Perspektive, die er ja anscheinend hatte.
0: Also als Mensch leidet er, wie wir leiden. Es tut ihm weh, es macht ihm Angst. Er blutet, er schreit, er kriegt Atemnot, er hat immer wieder Erstickungsanfälle am Kreuz und er krepiert elendig. Und es gehört äh, zum äh, Glaubensbekenntnis, dass er 100% Mensch ist, nicht 50% Mensch, der irgendwelche Superkräfte hat, dass er dieweil das alles wegchillt, während die Römer <lacht> da mit Hammer und Nagel beschäftigt sind. Er ist 100% Mensch, Punkt. So Und dass er mehr ist als Mensch. Das ist auch so im Sinne des äh, christlichen Glaubensbekenntnisses, aber das nimmt der Realität von Schmerz und Angst und Todesnot nichts. Und ähm, Vergleichbarkeit, man kann natürlich immer sagen, haben aber schon Menschen sehr viel länger gelitten als er drei Stunden. Das ist natürlich klar. Ne? Also Millionen von Folteropfer haben in der Welt sehr viel Härteres und Schrecklicheres erfahren. Aber man sollte ja nun auch sehen, das ist irgendwie keine Sache von Quantitäten. Nicht? Es mag zehn Minuten unsagbaren Schmerzes und Leidens geben, die ein Leben für immer zerstören können. Das ist doch real. Also diese Frage, was ist mehr, was ist weniger und so, ähm, es ist ein grauenhafter Tod den die Römer nur für die abscheulichsten Individuen ihres Reiches vorgesehen hatten, weil es Schande war. Man hing nackt am Kreuz. Man hat sich da in, in jeder Hinsicht entleert, wurde gedemütigt, wurde zerstört. Auch das Bild eines Menschen wurde für die Angehörigen und Nachfolgenden durchgestrichen zerstört. Es ist maximal brutal. So, Das gehört zu diesem Leid. Und keiner der Jünger, keiner derer, die dabei war, hatte ja auf dem Schirm, ja, ist jetzt kurz und in zwei Tagen ist er ja wieder da. Mhm. Das ist ja nicht die Realität. Die Jünger sind ja wirklich auch am Ende und die zerstreuen sich und die einen hauen ab und die anderen stecken den Kopf in den Sand. Einer bringt sich um. So, ne? das hat keiner auf dem Schirm, dass das in zwei Tagen wieder gut ist.
2: Wir müssen äh, langsam zur Zielgerade ansetzen. Folge 1 ist fast zu Ende. Thorsten, ein, du hast gerade von Bildern gesprochen, die man braucht für Karfreitag. Und Bilder sind ne, immer, was du mit der Spiegelmetapher gebracht hast, immer doppelt undeutlich. Äh, du hast in einer Podcast immer wieder geredet von der Macht der Liebe. Und auch von einem Liebesdefizit, das entsteht, vielleicht um, also um die Sünde zu erklären, sodass wir nicht das kriegen, was wir brauchen und deswegen anderen auch nicht geben können, was sie brauchen. Und so ist immer so eine Spirale, in der alle defizitär jeden Morgen aufstehen und nicht das bekommen, was sie brauchen, um den Tag zu schaffen an Anerkennung, Wertschätzung, Liebe, auch an anderen sozialen Bedürfnissen. Ist Karfreitag deine Antwort drauf und wie kann Karfreitag denn mit Liebe zu tun haben, wenn das so äußerst brutal war?
0: Ja, ich nenne mal ähm, die vielleicht zwei wichtigsten Zugänge dazu. Die eine berühmte Theorie ist ja, Jesus äh, ist geopfert worden, stellvertretend ist er an unsere Stelle getreten. Hm. So drehen wir es so, wir Menschen bleiben einander Liebe schuldig. Zu so vielen Menschen bleiben wir die Liebe schuldig. Es gibt Menschen in größter Not im Moment an den Toren des reichen Europas und äh, wir beklagen auf äh, lautem Niveau unsere Einschränkungen und so. Ne? Also wir bleiben einander Liebe schuldig und es trifft Gott und es verletzt Gott und diese Theorie sagt, Gott müsste uns im Grunde verwerfen, er müsste uns von seinem Angesicht abweisen, weil wir ihn verletzt haben, dadurch, dass wir einander die Liebe schuldig geblieben sind. Mhm. Und gleichzeitig liebt er uns immer noch und er hat in sich diesen Konflikt ähm, mit uns zürnen zu müssen, weil wir die Liebe verweigern und äh, gleichzeitig uns aber immer noch zu lieben. Und er kriegt diesen Konflikt nicht anders gelöst, als dass sein eigener Sohn Mensch wird und die Strafe trägt, er tritt an unsere Stelle, er trägt die Strafe der, der Gottesferne und so, dass er durch dieses stellvertretende Erleiden der Strafe uns mit Gott zusammenbringt, so wer das versteht, wer vor diesem Gekreuzigten steht und sagt, ich habe eigentlich diese Gottesferne verursacht durch mein Leben. Und Gott tut das für mich, dass er seinen Sohn schickt, so wer so auf Jesus blickt, der empfängt darin Versöhnung und Rechtfertigung. So, und das ist schon ein starkes Bild. Man könnte lange über die Probleme davon sprechen. Ich habe da mal einen Vortrag zu gehalten, das hat Probleme. Ich würde aber schon sagen, es ist auch schon noch ein, ein starkes Bild. Und... Es ist halt ein Bild, was sich sehr stark auf diese Strafe fokussiert. Mhm. So Und ein anderer Zugang sagt, ja, aber das Ding ist doch im Neuen Testament nicht wieder und wieder und wieder, dass Jesus ähm, die Strafe trägt. Die Formulierungen sind im Neuen Testament verschwindend selten. Die große Mehrzahl der Formulierungen bei Jesus ist, er hat die Seinen geliebt bis ans Ende. So, er hat sich für mich hingegeben, er hat radikal geliebt, er war der radikal Liebende und er ist so an unsere Stelle getreten, dass er wohl die Folgen menschlicher Verblendung auf sich nimmt, denn wenn du so radikal dafür einstehst, was wirklich Liebe ist, machst du dir viele Feinde, weil du Menschen vor Augen hältst, wie weit sie zurückbleiben hinter dem, was Menschsein sein könnte aber dass er gegen die Feindschaft anliebt. Aber ist das nicht
1: genau der Punkt? Sorry, dass ich dich da unterbreche, ja. aber genau diesen Punkt meinte ich vorhin, dass er ja gehasst werden muss. Mhm. Also ich, ich, ich möchte jetzt gar nicht äh, absichtlich provozieren, aber ja, da kommt es halt immer in mir hoch, wenn Leute sagen, ähm, Jesus wird von überall angefeindet, der arme Kerl, und am Ende hängt er da. Aber musste das nicht geschehen? Es war doch klar, dass es geschieht. Es, es hätte ja gar nicht sein können oder die Geschichte hätte ja gar nicht so passieren können, wie sie von Gott ähm, gedacht war, wenn alle Leute Jesus direkt anerkannt hätten und gesagt hätten, ach, du bist unser Messias, jetzt ist die ganze Welt im Reich Gottes und wir folgen dir. Also Jesus war ja angewiesen darauf, dass es Menschen gibt, die ihn für als Feind erklären, die ihn verfolgen und am Ende töten. Er, das musste ja genau so passieren. Deswegen tut's mir, also äh, tue ich mich da immer ein bisschen schwer mhm. zu sagen. Ach, der Arme hat überall nur Kontra bekommen.
0: Dieses Müssen könnte man unterschiedlich deuten. Es ist kein Müssen im Sinne. Die waren alle ferngesteuert. Die waren alle determiniert. Mhm. Die waren gezwungen, sondern sie waren, wie sie waren. So, wenn äh, jemand ähm, was weiß ich, im Wasser ertrinkt, dann ist es keine Bosheit des Wassers, ihm den Atem zu versagen. Es ist die Natur des Wassers. Das Wasser ist so. Es tut in dieser Situation nichts anderes, außer Wasser zu sein. Und in dieser Situation, Pilatus ist so. Pilatus ist so karrieresüchtig und feige und intrigant. Und Herodes ist so. Und die hohe Priester und das Volk, sie sind so wankelmütig und, und die Jünger so. Und äh, Menschen können in größter Krise ganz schön versagen und viele schaffen es in den großen Krisen der Geschichte. Und ähm, der Jesusweg wäre eine radikale Liebe unter den Bedingungen des Gehasstwerdens. So dieser Moment am Kreuz, wo er sagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also das für die Folterer und Mörder beten. Das ist halt schon... Nicht so, was ständig in der Nachbarschaft auch so passiert. Das ist schon einzigartig und herausragend. Und dann zu sagen, und das ist Gott, das ist Gott, der uns so nahe kommt und uns in unserer Verschlossenheit und Abgewandtheit oder Desorientierung liebt und liebt und liebt und liebt und, liebt und durch nichts sich davon abbringen lässt. Das wäre der tiefste Sinn des Kreuzes. Und es ist keine Antwort, es ist ja keine Theorie, ist ja jetzt, <lacht> es ist Nähe. Es ist Zugewandtheit, es ist Dasein, es ist Präsenz. Und das ist etwas ganz anderes und sehr viel mehr als jede Theorie kann, sagt die Theorie. <lacht>
2: Vielen Dank, Thorsten. <lacht> Vielleicht ist das ein schönes, auch äh, langsames, aber auch ein hartes Rausgrooven aus diesem Thema. Wir sind fast am Ende angekommen. Das ist die Freitagsfolge, Vielleicht ist Osterwochenende äh, die Folge fürs Osterwochenende. Hört sich an. Hört sich noch mal an, wenn es gut tut. Also ich mache es oft bei Podcasts von dir, Thorsten, dass ich mal hier zwei, drei Mal höre, wenn ich spazieren gehe morgens um fünf oder so mit dem Kind. Das tut gut, Dinge zu wiederholen, bis ich ja, Gefühl habe. Ich habe davon Splitter verstanden, so. <lacht> äh, bevor wir heute rausgrooven, haben wir noch eine letzte Kategorie für dich, Thorsten. Oh. Reiner Wein.
1: Unsere Kategorie reiner Wein ähm, ist immer dazu da, mit Klischees zu brechen. Und äh, wir wollen mit unserer Frage, die jetzt auch ein bisschen provokativ ist, äh, aber schon mal so ein bisschen anfühlen, äh, wie sich die nächste Folge, die wir gleich im Anschluss aufnehmen werden, aber ihr in zwei Wochen erst hören werdet, äh, so anfühlen wird. Und zwar haben wir dich eben schon vorgestellt als das Lexikon der äh, deutschen Theologieszene. Ähm, der, ja, Patrick sagt immer, der der Allwissende, der kann dir zu allem, eine, nicht der Allwissende, sorry, das nehme ich zurück, <lacht> aber, aber der Mann kann dir zu allem eine gute Antwort sagen. Deswegen unsere Frage an dich, wovon hast du, Thorsten Dietz, keine Ahnung. Wir können ja zwei Teile machen. Einmal innerhalb der Theologie, einmal außerhalb der Theologie. Was schiebst du seit Jahren vor dir her und hast dich aber noch nie richtig damit befasst?
0: Ich habe von den meisten Dingen keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich leide <lacht> ständig daran, wie wenig ich weiß und klar kriege. Das ist sehr, sehr viel. So, Also ich weiß viel, viel zu wenig über außer westliche Christentümer. Ich könnte auch jetzt irgendwie rumlabern oder so. Nein, aber ich bin, also ich will viel mehr lernen. So, was heißt es, heute zu glauben in Bangladesch, so in Kenia, in Kasachstan, in Japan und so. Also ich weiß in meinem eigenen Fach, sehr, sehr viel nicht. Und ich habe eine Tochter in der 12. Klasse. In der Hälfte der Fächer kann ich ihr nicht mehr helfen. In der anderen schon noch. Aber in der Hälfte der Fächer bin ich mehr oder weniger raus. Sie hat Mathe LK und ich bin raus. Das kann ich sehr gut nachvollziehen.
2: Das heißt, du kannst es aber sehr gut verdecken. Du kannst also, du hast bei uns im Unterricht immer gesagt, es ist wichtig, sich in der Nachbardisziplin auszukennen und so. Und das wirkt auch mal so, als wirst du dich mehr als nur gut auskennen. Deswegen immer Hut ab vor dem, was du wusstest aus anderen Disziplinen. So viel, Freunde, das ist äh, Thorsten Dietz. In der nächsten Folge mehr davon mit uns dreien.
1: Ja, Freunde, vielen Dank äh, fürs Zuhören. Schreibt uns gerne auf Instagram eure Meinungen dazu, zu dieser ersten Folge. Jawohl. Ähm, sagt uns wo wir vielleicht noch mal nachbohren müssen und ob wir Thorsten vielleicht noch ein zweites Mal einladen müssen, weil wir irgendwas weil irgendwas noch ganz offen geblieben ist. Hört euch aber zuerst die zweite Folge an, die wir in zwei Wochen rausbringen. Und bis dahin, Patrick. Liken, teilen, weitermachen. Folgt uns auf Insta, ihr Streuner, Streunerinnen.
2: und immer schön durstig bleiben.
1: Vielen Dank, Thorsten. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüssi.